0: Aleluya, te alabamos Padre, te alabamos Gracias Dios los bendiga a nuestros hermanos ah, Que te bendiga Para mí es, es un gozo hermanos este eh, Mirar a este varón Tengo mucho tiempo que no lo miraba Y le hice una pregunta Le dije, hey, ¿por qué no habías venido? Dice porque no me habías invitado Dios te bendiga Kiki Así lo conozco yo por el nombre de Kiki Dios te bendiga por venirnos a ayudar a este lugar Dios te guarde, amén Hermanos pueden tomar sus lugares ah, Voy a, a dejar a este lugar a dirección del Espíritu Santo ah, Nuestro hermano Hugo Díaz Yo quisiera que pase a el Señor eh, me, me está moviendo de una manera muy palpable, yo quisiera que aborde, amén. Él viene directamente de, de Venezuela, amén. Dios lo bendiga, yo quiero que permanezca un ratito aquí. Eh, hermanos, para mí es un gozo eh, el tener a nuestro hermano Hugo Díaz en este lugar, hace aproximadamente a uh, cuatro, quizás cuatro años, lo más cuatro años, él estuvo con nosotros en, en nuestro viejo hogar, en nuestra vieja casa, antes de perderla. Y algo, algo que, que yo miré en este varón, hermanos, es que él nunca preguntó uh, cuánto íbamos a dar de ofrenda. Uh, él no preguntó qué tan grande era la iglesia uh, Él no preguntó, no hizo ni una pregunta Yo recuerdo que él, él llegó y, y quizás a lo mejor uh, Él se sorprendió de que nomás era, éramos como 15 personas Amén. Pero aún ahí se movía el Espíritu de Dios Y para mí es un gozo uh, yo quiero compartir, quiero hacerme a un lado de Él por lo que está pasando Venezuela, amén. Quizás eh, ahorita se está, um, quizás hay personas que nos están mirando por el vía, no sé, en veces eh, eh, pasan a las actividades que estamos teniendo Rescue Church por los medios de información o so, eh, el Señor este me puso, puso palabras en mi vida, puso palabras en mis labios Y quiero soltarlas, quiero soltarlas para Venezuela Porque este siervo es de Venezuela y quiero que Él las lleve Va a llegar el tiempo de que te vas a preguntar ¿Dónde estás, hambre? ¿Dónde estás, escasez? ¿Dónde estás necesidad? Salmo 86, 85, 10 dice La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La verdad brotará de la tierra Y la justicia mirará desde los cielos Jehová dará también en nuestra tierra y dará fruto La justicia irá delante de él y sus pasos pondrán en camino Va a llegar el, el momento de que va a hacer esas preguntas Pero Dios va a estar moviéndose en ese lugar de una manera sobrenatural Así es como me lo mostraba el Señor, amén Para que la lleve allá a ese lugar para mí es un privilegio tenerlo, hermanos, él es el que va a llegar, a, él va a tomar para traer la palabra de Dios. Viene acompañado de su esposa, pero su esposa está ocupada. Dios te bendiga, Hugo, te amo mucho, lo amo mucho el Señor, a sus hijos y, y hacemos parte de, de ese sentir que tienen ellos. Amén, Amén. es tuyo, Gracias. mi hijo.
1: ¿Quién vive? Dios le bendiga. Empuje a la persona que está a su lado, dígale, Dios te trajo en este día para hablarte, dile. Dios te trajo en este día para hablarte. Me siento feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, eh, con una familia que considero mi familia, eh, considero mis amigos, considero mi gente de San Diego, así que me siento honrado de estar en esta casa y mientras estaba sentado en la adoración, estaba viendo a ver, ministrando y, a, y a todo el equipo y Dios me quebrantaba y el Señor me decía que, que este lugar se iba a llenar de muchos jóvenes eh, y Dios me enfocaba la palabra en el nombre de la iglesia rescate, ¿no? rescate y me decía, eh, yo lo he puesto para rescatar a los jóvenes de esta ciudad así que yo creo que tienen un trabajo que hacer. Dios los ha puesto para rescatar. Así que prepárese, disfruten estos días. Porque uno no, no, no disfruta eh, los momentos de... Eh, cuando uno siente que no está tan full la cosa. Pero tienes que disfrutarlo porque en un abrir y cerrar de ojos no va a haber tiempo ni para atenderte a ti. Porque Dios va a poner el querer como el hacer. Amén. Te invito a que te pongas sobre tus pies y quiero que, que ores conmigo. El mensaje que Dios puso en mi corazón para ustedes hoy se llama Jesucristo, el hombre que cambió la historia. Y hoy en día las naciones se están moviendo, huracanes, terremotos, y necesitamos ir al Señor. Padre, te pido que nos hables hoy, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos ser dirigidos por ti, Dios. Queremos que tu voz se escuche en este lugar como siempre se hace, Padre. Me quito yo para que seas tú en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, quiero que me, me acompañe a su Biblia, al libro de, primera de Cori, Segunda de Corintios 4.18 Y vamos a hablar sobre el hombre que cambió la historia Usted está aquí porque Dios le cambió su historia y si no se la ha cambiado es porque Dios en cualquier momento le va a cambiar su historia Dios es experto en transformar y cambiar historias Vamos al libro de Segunda de Corintios 4.18 Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así que no nos fijamos en lo, eh, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dile que son eternas las cosas. Son las cosas eternas las que no se ven. Hay cosas que Dios está haciendo que usted no la está viendo, pero van a aparecer en cualquier momento. Yo creo fielmente que lo que está pasando en el mundo es que Dios está reorganizando las naciones. Todo lo que está pasando con los huracanes, que, eh, el huracán Irma, el huracán, ¿cómo se llama el otro? Katia, ¿falta otro? Luis, José Luis, bueno, parecido José Luis, eh, José. Dios está moviendo las cosas, Dios está moviendo todo, Dios está llevando a las naciones a arrodillarse y a postrarse ante el Señor. Yo no sé cómo usted ve a, al presidente Trump, para nosotros nos llenó de maravilla ver que un presidente de los Estados Unidos convoque al pueblo a orar. Lo que las naciones necesitan es oración. Dios te trajo en este día para que entiendas que no puedes seguir viendo las cosas que son visibles y tienes que enfocarte en las cosas que no son visibles porque son las que son eternas. Quizás hoy estás cargado, estás afligido por cosas que están viendo tus ojos, pero si Dios ha prometido que él va a cuidar a tus hijos y tu casa. No hay huracán que pueda contra tu vida. ¿Aló? No hay nada que pueda contra tu vida. Muchos líderes han querido marcar la historia y cambiar la historia. Algunos han logrado ciertos cambios, pero ninguno eterno. El mundo es el resultado de historias que pasaron y que van a volver a pasar. Dice la palabra que lo que es ya fue y que Dios restaura lo que pasó. Dile que está a tu lado todo es ciclo, dile un ciclo. La historia de la humanidad es un ciclo que vuelve, vuelve y gira y gira. Pero los hombres están ahí. La Biblia habla que todas las cosas van a pasar. Lo que vemos como tangible, tangible es que yo lo puedo tocar, va a pasar. Pero lo que yo no veo es lo que va a permanecer para siempre. Quizás tú hoy no ves muchas cosas que Dios te ha prometido. Pero vive Jehová y vive su arma que Él va a cumplir todo lo que ha prometido para tu vida. Dios va a cumplir todo lo que tú estás viviendo. Dios va a cambiar tu historia. Dios te trajo en este día porque Él está determinado a cambiar tu historia. Y tú quizás no querías estar en el Señor, quizás huías a venir a la iglesia, pero Dios puso a una persona que te persiguiera, que te buscara, que te fastidiara para que tú pudieras estar en esta casa. Quizás tú no querías cambiar tu historia, pero Dios que te ama se determinó a cambiarla y Él sabe que el cambio va a ser para bien. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés 3:19. ¿Qué es lo que fue lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Nada es nuevo. Pero usted y yo como hombres nos gusta lo novedoso, nos gusta la tecnología, nos gusta pensar que podemos tener cosas nuevas. Nos, vivimos pensando en lo mejor. Pero al final caemos en el mismo ciclo de sufrimiento y dolor. Usted trata de cambiar. Yo no sé cómo será aquí, pero en Venezuela a veces tenemos personas que... Eh, he atendido hombres que se han casado tres veces. Y, y están buscando algo nuevo y no entienden que el, el, el asunto no es que cambie la pareja. El asunto es que cambie el corazón. Vivimos buscando cambiar cosas y no entendemos que los cambios más profundos tienen que empezar en nuestro interior. Si lo, lo interno cambia Lo externo va a cambiar Dios va a traer todo lo que ha prometido Para tu vida Dios va a traer todo lo que ha prometido Para tu familia Pero primero el cambio será en tu corazón Y ahí es donde hay trabajo Ahí es donde hay amargura Donde hay sufrimiento Donde hay dolor Pero Dios está tratando con tu corazón Y cuando cambie tu corazón Todo se va a alinear El carro va a llegar, la casa va a llegar La familia va a llegar todo va a llegar, porque lo que está impidiendo la bendición de Dios sobre tu vida es tu corazón. Pero si nuestro corazón se alinea, todo va a cambiar. Dile que está todo, todo va a cambiar. Los hombres buscamos lo novedoso, lo nuevo, pero al final caemos en el mismo ciclo de sufrimiento y dolor. La muerte, las densas tinieblas tratando de controlar nuestra voluntad. Yo no sé, pero usted habla con personas y la, estando en el aeropuerto de, de, de Venezuela, después el aeropuerto de Panamá, el aeropuerto de Los Ángeles. Usted va a las librerías y usted ve que los libros que más se venden son libros de pensadores. Las personas quieren saber, quieren tener conocimiento filosófico, quieren tener frases para decir. Y eso lo hace sentirse importante. Hablar en una conversación y dice, bueno, como, como dijo Gandhi, como dijo el otro. Y la gente vive buscando las frases de un hombre importante para que su discurso tenga poder. Pero tú y yo no necesitamos las frases de ningún hombre importante. Porque el hombre más importante sobre la tierra es nuestro Señor y Salvador. Nuestra palabra tiene poder. ¡Aló! Nuestra palabra tiene poder. Dios quiere usar la boca nuestra para traer bendición, para llamar las cosas que no son como si fueran. Usted hoy tiene que disfrutar este lugar porque Dios va a llenar este lugar de jóvenes de esta nación. Dios va a traer una restauración impresionante sobre esta nación y el instrumento que Dios va a usar eres tú. Quizás tú dices, Yo soy nuevo, Dios va a usar. Estamos en el tiempo de la generación de la undécima hora. Los últimos serán los primeros. Los últimos serán los que Dios pondrá adelante. Porque tiene un corazón fiel. Aló. La gente le encanta las frases de hombres famosos. Carlos Mack. Carlos Mack dijo, Subiremos y destru 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 destruiremos a Dios. La gente nombra a Stanley, nombra a Platón, nombra a Aristóteles. Si queremos hablar algo sabio en medio del mundo del alma y el espíritu, la gente cita a Gandhi, a Mahoma y así muchos hombres con que la gente hace referencia y se siente importante. Y usted habla con cualquier hombre y se siente elocuente por nombrarle un pensador, un pensamiento de Gandhi, eh, de la, la Ilama, de cualquiera de ellos. Si tiene un problema matrimonial en un aeropuerto se va a conseguir un libro de Walter Rizzo o de cualquier, o Pablo Coelho. Y la gente se basa en la palabra de un hombre que no tiene poder para transformar nada. Y la gente compra los libros y aún los cristianos eh, toman esos libros. Pero tú no entiendes que el libro más poderoso que hay sobre la tierra lo tienes en tu casa y en la palabra de Dios. Porque todos los demás son hombres, humanos. Ninguno pudo trascender de la vida y la muerte. Solo hubo uno que murió y resucitó Y está sentado a la diestra del trono de Dios Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores Él es el deseado de las naciones Es el que puede cambiar tu historia Puedes ir a muchos psicólogos No tengo problemas que vayas a psicólogo. Puedes ir a muchas terapias pero el único que puede transformar las tres partes del hombre se llama Jesucristo Jesucristo transforma tu cuerpo, pero transforma tu alma y también transforma tu espíritu Todo lo tienes en Dios, Dios quiere usar tu vida El nombre del hombre más importante de la tierra es el hombre de por qué estamos en este lugar Su nombre es Jesús de Nazaret, uno de los hombres más famosos de la historia su imagen y recuerdo trasciende la historia de la humanidad. Jesús cambió mucho de los conceptos que se había hablado hasta la época de Jesús. Hoy en día la frase de Jesús, su huella, está presente en la vida de los hombres. Estando en la universidad, estoy estudiando ahorita leyes en Venezuela. Estando en la universidad un profesor decía yo soy ateo. Pero nos mandaba a leer un libro de derecho Y decía antes y después de Cristo Tú puedes decir que Dios no existe Pero tu referencia siempre será Jesucristo La vida, la historia de la humanidad se divide En antes de Cristo y después de Cristo Y cuando usted ve un ateo Él simplemente te dice Es que yo niego la existencia de Dios Si no existiera no tuvieras ni siquiera por qué hablar de él Dios está presente en tu vida lo que has estado viviendo no es por casualidad el problema es que estás atravesando la crisis financiera la crisis matrimonial dice el Señor no te va a derrumbar he sido yo para llamar tu atención la única forma que encontré para llevarte a mi presencia ha sido el proceso ya dejó el tiempo de buscar a los hombres ya no tienes que buscar a Walter Rizzo Ya no tienes que buscar a Pablo Coelho Ahora tienes que buscar a Jesús de Nazaret El hombre que cambió la historia Jesucristo es antes y después Todo se divide Si usted quiere algo de estadística Los cristianos hoy en día Son más de 2.180 millones en el mundo Somos muchos los que amamos a Jesús El Islam reconoce a Jesús Como uno de los mayores profetas de Dios Muchas de las palabras de Jesús pasaron a la historia. Son refranes en México, en Venezuela, en cualquier país del mundo. La gente usa las palabras de Jesús. ¿Quién no ha escuchado? Sin ir a una iglesia cristiana, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién no ha escuchado? No mire la paja del ojo ajeno. ¿Quién no ha escuchado? Con la vara que mide serás medido. ¿Quién no ha escuchado? Arcesa lo que es de César y a Dios. Lo que es de Dios, la frase de Jesús está en todos lados, nadie es profeta en su tierra, el que a hierro mata, a hierro muere, Jesucristo está presente en nuestra historia. Mucha gente cree que a Jesucristo no le importa su vida, a Jesucristo le importa tanto tu vida que mandó a su hijo a morir por ti. A Jesucristo le importa tanto tu vida Que si tú hubieras sido el único ser humano Existente sobre la tierra Él hubiera enviado a Jesús Tus lágrimas son importantes para Dios Tu sufrimiento es importante para Dios Tu dolor es importante para Dios Y por eso Jesucristo quiere cambiar tu historia Yo, yo creo fielmente que la gente que amamos a Dios Los que tenemos un propósito en Dios Dios no nos deja pecar a gusto Aló. Amén. Usted quiere pecar Pero usted no puede pecar a justo Porque hay un sello en tu pecho Que dice que tú eres del Señor Amén. Y ese sello no te va a dejar Y donde quiera que te vayas Y huyas de la iglesia Dice la palabra Subiré a lo alto Descenderé a lo más profundo Donde quiera que te vayas Nada te podrá separar Del amor de Dios Amén. Dios te ama iglesia Amén. Dios quiere estar contigo Las 24 horas de tu vida la historia se divide en antes y después de Cristo. Es una de las referencias más impresionantes para medir y establecer el tiempo más usado sobre la tierra. Un ateo tiene que ir a Cristo antes y después. Todo el mundo tiene que ir a Cristo. Pareciera algo ilógico, pero es algo trascendental. el que la vida se divide en antes y después de Cristo. Para nosotros, los que amamos a Jesús y hemos experimentado su profundo amor, sabemos que Cristo fue el autor de la historia y de todo lo que nosotros tenemos mientras estamos aquí reunidos ¿por qué estamos reunidos aquí un domingo porque Jesucristo cambió nuestra historia si Jesucristo no hubiera cambiado mi historia yo no estaría aquí si Jesucristo no hubiera cambiado tu historia tú no estarías aquí quizás tú dices wow pero es que yo siento que tengo muchas luchas en mi vida Hoy es un día de libertad y toda cadena sobre tus hombros tiene que romperse en el nombre de Jesús. Jesucristo transformó tu historia de la oscuridad a la luz, de la miseria a las glorias celestiales, de la depresión y la ansiedad a los brazos amodosos de nuestro Dios. Mire, en Venezuela la gente dice, vivimos un tiempo, un colapso impresionante. Venir a Estados Unidos y comparar lo que vivimos en Venezuela o cualquier país de América Latina, es impresionante. En Venezuela, cuando Chávez murió, ¿se acuerdan de Chávez? La gente, Chávez era el presidente de Venezuela. Eh, sus huesos están en una montaña. Le llaman el cuartel de la montaña. Y en los huesos de Chávez van los, los políticos del gobierno y obligan a la gente a poner su mano sobre la lápida de Chávez y, y jurar sobre ellos. La gente cree en lo que dice Chávez, la gente dice sus frases y la gente se siente importante por conocerlo. Conocí una persona, mire este grado de locura, que grabó, Chávez era uno de los hombres que más hablaba, hablaba cuatro, cinco, ocho horas en una cadena. Y conocí una persona que dice que es cristiana y tiene grabado todas las, las, las alocuciones de Chávez y las escucha todos los días. El problema de las naciones es que están buscando un hombre para seguir y no entiende que el hombre que tiene que seguir ya vino hace más de dos mil años y se llama Jesucristo. Hoy la gente se aprende los discursos de un hombre, hoy la gente se aprende los conceptos de la filosofía, pero han olvidado lo más importante que es Jesucristo. Si Jesucristo está en tu vida todo va a estar bien. Si Jesucristo está en tu vida las cosas se van a resolver Si Jesucristo está en tu vida las cargas se van a quitar Si Jesucristo está en tu vida tu historia puede cambiar en cualquier momento Aló, dile que está atrás, tu historia va a cambiar Todos los grandes pensadores, solo son grandes pensadores Escuche esto, no existe ningún líder moral, espiritual, social o político que ni siquiera pueda llegar a los pies de Jesucristo, Jesucristo es el invencible, dice que la muerte no pudo detenerlo, él es soberano y poderoso, él es el sanador de tu cuerpo pero también de tu alma y de tu familia y de tu finanza, Jesucristo es el Dios viviente, si hoy quisiera dar tu mensaje es que vuelvas a enamorarte de Jesús que vuelvas a leer de Jesús Que vuelvas a ir a los pies de Jesús Porque Él vive Y en cualquier momento va a venir por nosotros Lo que sucede en la tierra Huracanes Inundaciones, hambre, miseria Simplemente Es el reloj de Dios Marcándonos el tiempo Que en cualquier momento vamos a estar con nuestro amado Las cosas se están moviendo Dios está moviendo la tierra Había mucho miedo en el mundo cuando había las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y la gente decía, si gana Trump es el final de todo. Y yo decía, eh, Dios va a cumplir su propósito en las naciones. Y Dios va a mover las piezas como Él quiere. Amén. Amén. Hay un reloj que está sonando cada segundo. Hay un reloj que suena tic-tac, tic, -tac, tic -tac. Está sonando segundo a segundo ese reloj. Estamos esperando que suene la final trompeta para estar con nuestro Señor para siempre, para estar con nuestro amado. Esa es como la mujer, ¿cuántas están casadas aquí? Levante su mano, la que esté casada. Y la que esté cansada, levante su mano. Y la que esté casada y cansada. Pero cuando usted ve una mujer que está enamorada, ella se levanta en la madrugada Busca los zapatos Busca la ropa, el traje Está con la peluquería Está moviéndose todo Ella está esperando ansiosamente La hora de estar frente al altar con su amado Hay una iglesia como rescate en San Diego Que tiene que prepararse para estar con su amado Las cosas se están moviendo Todo Dios lo está alineando Aló esta mujer se pone los zapatos, revisa que todo esté listo Porque ella quiere estar con su amado Las horas del reloj van sonando y ella sabe que no le queda tiempo Para todo lo que tiene que hacer Cada segundo de esta mujer es una mayor expectación Hay una iglesia que está esperando con ansia el rato del Señor Hay un pueblo que quiere estar con el Señor Escuche esto Jesucristo no solo cambió la historia de la humanidad, sino que también cambió mi historia. Jesucristo no solo cambió mi historia, sino que también cambió tu historia. Jesucristo no solo cambia tu historia, sino que mientras estamos reunidos en este auditorio, en alguna parte del mundo, Jesús le está cambiando la historia a alguien. Alguien en este momento está aceptando a Jesús en su corazón. Éramos piedras desechables. Éramos lo peor. Pero dice que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que se creía mucho. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un instrumento que puedes hacer mucho. Tus manos pueden ser útiles para Dios. Nosotros en Venezuela vivimos una situación de extrema pobreza y miseria. Usted sale a las calles de Venezuela y consigue niños comiendo de la basura. Ancianos comiendo de la basura. Yo ayer fui con el pastor Durán, eh, fuimos a una tienda y yo saqué mi celular y tuve que grabar la cantidad de comida que había en ese almacén Y, y se lo mandaba a, a mi equipo de trabajo y le decía mire hay lugares donde si sí hay comida en Venezuela Tú tienes que hacer fila de las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana para comprar dos panes de las 2 de la mañana a comprar dos panes. Tienes que hacer fila más de 14 horas para comprar un pollo. No hay comida, no hay medicina. Pero te digo algo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y yo estoy creyendo que es un tiempo de proceso para Venezuela. Pero nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Pero hay un proceso de quebrantamiento impresionante. A veces nuestro corazón se llena de orgullo. Nos cuesta ver la necesidad. Quizás Venezuela por mucho tiempo fue soberbia. Venezuela, si usted no lo sabe, tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Venezuela tiene la reserva de oro más grande del mundo. Venezuela tiene la, la reserva eh, de gas más grande del mundo. Venezuela es para ser una potencia. Las mujeres, usted sabe, todos los, mis universos arreba, arre, arrasábamos. Pero Venezuela hoy en día la gente no tiene para comer comida. La gente come de la basura. Niños comen de la basura. Nosotros como iglesia salimos los viernes en una camioneta, en una picó bien vieja. Hacemos como gorditas mexicanas, nosotros le llamamos arepas. Hacemos 170, 200 arepas y salimos a las calles. Y tenemos una pequeña ruta. Y vamos con la camioneta, y vamos varios de nosotros, y nos acercamos a la gente comiendo de la basura, eh, oramos por ellos, hacemos la oración de fe y le damos comida. Pero eso ha quebrantado nuestro corazón, porque por más que cocinamos y cocinamos, no llegamos a alcanzar a todo el mundo. El viernes pasado íbamos por las calles de Caracas y había una, unos, unos ancianos, le dimos comida a los ancianos. Pero después llegamos a otra esquina, está conmigo. Estábamos en otra esquina y se me acabaron la comida Y me conseguía tres niños como mis hijos Y no pude darle nada de comer Porque es mucha la miseria Pero yo creo que en este tiempo es donde nosotros como iglesia Tenemos que manifestar El amor sin acción es mentira Si alguien le dice a usted que lo ama y no se quiere casar con usted Denle una patada y lo manda para Brasil Porque el amor tiene que llevar a la acción si yo digo que amo a mis hijos Yo tengo que cuidar a mis hijos Si yo digo que soy cristiano Mis acciones tienen que ser de cristiano Si yo digo que amo a esta iglesia Yo tengo que ser fiel a esta iglesia Si yo digo que esta es mi casa espiritual Yo tengo que tener responsabilidad Con la casa que Dios me dio Tenemos un mundo En el derecho antiguo El derecho romano eh, No existía la palabra escrita Los documentos eran hablados Porque la palabra tenía mucho poder y habían dos personas y buscaban un testigo y ese era un contrato. El contrato era hablado. Hasta que aparece algo que se llama, la, no es importante, pero la ley de las 12 tablas donde se establece que los contratos eran escritos. Lo que, que quiero decirte es que el evangelio se queda vacío cuando no lleva acción. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. ¿Cuánta gente tú no conoces que dice que ama a Jesús pero sus obras no son de cristiano? Cuánta gente tú no conoces que dicen que Dios es su señor, pero son tacaños. Hay gente que tiene un espíritu de Barney. ¿Usted conoce el muñequito Barney? Un muñequito vinotito que tiene las manos cortas. O viéndome a los americanos un espíritu de Jurassic Park. ¿Usted ve los muñecos de Jurassic Park, los dinosaurios que las manos no llegan al bolsillo? La fe, ya lo entendieron, Dios. La fe tiene que llevar a la acción, no puede haber un discurso, un divorcio entre lo que yo digo y lo que yo vivo. Tiene que haber una solidez, por eso los ministros tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque no puede ser que nosotros no mostremos al Cristo que vive en nuestro andal diario. Te puedo hablar de muchas cosas que vivimos en Venezuela. Muchísimas cosas Estamos atendiendo un geriátrico Anoche me llamaban en la madrugada Que ya no van a cerrar eh, Que si yo quería hacerme cargo de geriátrico Tenemos casi 50 ancianos Que no, no tienen medicina de hace meses Los buscamos Le lavamos, le cortamos las uñas eh, le, le, le hacemos tratamiento médico Los bañamos, los vestimos Le damos comida Cuando se acaba el servicio Los llevamos a su, a su casa hogar y nos, los conseguimos, algunos desmayados porque no han comido. Vamos a la cocina y lo que hay es agua de arroz. Ancianos. Y los ancianos llegan con su cartera a la iglesia. Y yo siempre que se acaba el servicio, ellos quieren hablar conmigo. Yo me acerco a ellos. Y yo digo, y ¿por qué, y yo digo, ¿por qué tienen la cartera? Y me dice porque en cualquier momento mis hijos van a venir a buscarme. Y son ancianos que tienen más de 10 años donde sus hijos y su familia no han ido para allá. Pero ellos tienen la ilusión. Le digo, vienen el domingo que viene? me dice, no sé, porque si mi hijo ya me viene a buscar, porque mi hijo que iba a comprar una medicina y venía a buscarme. Y han pasado 10 años. La iglesia no puede ser indolente ante la necesidad que hay. Hay gente que está sufriendo. Tenemos otro proyecto social. Tenemos una casa hogar de niños con VIH. Niños pequeños, hermosos, dulces como los míos. Con VIH Seis meses Sin tomar tratamiento médico Y están en su fase terminal Porque la, el VIH aumentó Cuando tú no controlas el VIH Hay un tratamiento que tú se lo da a la gente con VIH Y, y se mantiene como suprimido el, el, el virus Cuando tú no le das tratamiento Eso se desata Y son niños que están a punto de morir Niños que no comen Nosotros tratamos de ayudarlos a ellos Tratamos de Mostrar que Jesús que cambia mi historia Puede cambiar la historia de ellos también Por eso vamos a las calles Hugo no es mucho lo que hace No es mucho lo que hago Pero por lo menos alguien acepta a Jesús Alguien acepta a Jesús Y le digo cuando le den la comida Que haga la oración de fe ¿Por qué? Porque yo no sé en cualquier momento Lo van a matar Venezuela es el país más violento del mundo Con la tasa de muerte más grande del mundo 80 personas matan diariamente en Venezuela Para robar 80 personas, es uno de los países más fuertes del mundo en cuanto a violencia, a muerte, a enfermedad Pero Jesús sigue estando presente en Venezuela, Jesús sigue, usted tiene que verle el rostro de Cuando usted va a la calle y le da una comida a la gente y la gente está comiendo con desesperación El desecho, tiene que ver el rostro con esa gente y le da las gracias a Dios esa es la, la, la gloria nuestra. Saber que tú pudimos mover nuestras manos para que alguien glorificara al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es nuestra acción. Cuando yo vine hace cuatro años para acá, César, eh, yo soy el obispo de Redime en Venezuela. A mí todo el mundo me escribía. Todo el mundo quería ir para Venezuela. Y tú mi Facebook y todo el mundo quería ir. Todos los predicadores que iban a Venezuela. Y tristemente tengo que decirte que tengo cuatro años que nadie me dice que quería predicar a Venezuela. Hoy en día parecemos la cenicienta del mundo. Pero vive Jehová y vive nuestra alma. Que Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero todo usted tenía que ver mi Facebook. Todo el mundo quería ir. Hugo, llévame. Hugo, agéndame. Hoy en día nadie me escribe. Ahorita si alguien me pregunta por Venezuela, digo vente para acá. Pero nadie quiere eso quizás tú estás así quizás tú te sientes desechado y rechazado quizás tú sientes que ya a nadie le importa lo que tú eres pero Dios no te va a dejar huérfano ni solo. dice la palabra que Dios es padre de los huérfanos que Dios está contigo y con tu familia y por eso la muerte o que se acercó no pudo destruirte porque la mano del Señor estaba sobre tu vida hemos visto la bondad de Dios hemos visto su fidelidad Usted no se imagina la mano como Dios se mueve. en Las personas enfermos, niños, todo lo que está pasando. Pero Dios está presente en nuestra vida. El Dios a quien servimos no es mudo. El Dios a quien servimos no está tallado de madera por ningún hombre. El Dios a quien servimos llamamos tiene voz. Y es voz de mando y voz de autoridad. Y cuando Dios ordena las cosas se hacen. Y cuando Dios habla hay sanidad. Y cuando Dios declara la muerte tiene que retroceder. Pero Dios está usando los procesos en tu vida para despertar tu espíritu. Quizás tú crees que ese proceso que estás atravesando fue que el diablo te entrampó. Tú dices que el diablo le agarró conmigo y no entiendes que Dios te metió en el proceso para limpiar tu corazón. Tú estás peleando contra el diablo. Satanás suelta mi casa, suelta a mis hijos y no entiendes que Dios está moviendo tu casa para traer su orden sobre tu vida. Yo creo que Dios está trayendo su orden sobre Venezuela. Ahí la gente me dice, ¿hasta cuándo Hugo? ¿Cuándo va a terminar este proceso? Y, y Dios me mostraba y me decía, cuando el corazón idólatra del venezolano se quiebre. Cuando dejemos de adorar a los hombres y entendamos que servimos a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese día cambiará nuestra historia. Alégrate. Porque así como Jesús venció la muerte, así Jesús va a vencer a lo que estás viviendo tú. Tú eres privilegiado. Tú eres un hombre y una mujer bendecida por Dios. Tú puedes levantarte puedes comer. Tú puedes ir a caminar a las 2, 3 de la mañana por San Diego y nadie te va a matar. Pero nosotros en Venezuela, después de las 6 de la tarde no podemos salir a la calle. Porque nos roban, nos secuestran. Nosotros, mis hijos, no saben lo que es estar en un parque libremente. Cuando usted ve a mis hijos que están por aquí Y los ve sentados, ellos agarran la cartera Cuando vamos a otro mercado y ven leche Ellos eh, dicen Papá, que Dios respondió mi oración Porque mis hijos oran en Venezuela Por tener comida Pero yo creo Y estoy seguro Que va a ser levantar una iglesia Que va a gemir con nosotros los venezolanos Yo creo que hay gente Que se va a parar en la brecha y que va a caminar por esto, nuestra vida puede trascender si nosotros hacemos la obra de Jesús. A veces creemos que somos cristianos solamente por estar en un templo y adorar al Señor. Y no entendemos que hay que hacer obras también. Las obras no te van a salvar pero te van a dar coronas. Te lo grafico de una forma sencilla. Cuando usted va a una fiesta y usted lo lleva a regalo, ¿Cómo se siente? Y todo el mundo, ¿sabe qué pone? yo no sé si aquí, pero en Venezuela ponen una cesta para que la gente ponga los regalos. Y ponen a los novios al lado de la cesta para que te tomen la foto. Usted cuando tú no tienes para dar regalos, tú te haces el loco. ¿Saben lo que hace el loco? No, el Willy. Usted se hace el loco. Porque usted no tiene nada que darle. Y usted lo que está pendiente es comerse la, la comida. La palabra dice que nuestras obras en la tierra... Dios nos va a dar coronas por eso y que cuando estemos delante del Señor vamos a poner las coronas sobre sus pies. Por eso hago esta analogía, si tú no tienes obras, no es asunto de salvación, pero sí es asunto de adoración a Dios. Porque las obras que tú haces son olor grato de adoración hacia Dios. No es solamente adorar, cantar maravilloso como lo hacen aquí, también adorar Señor es usar las manos de uno para que otro reconozca que Jesús vive. Cuando el pastor te atiende, cuando el equipo te atiende Ellos están adorando al Señor Porque el servicio es adoración al Señor Yo quisiera eh, eh, que 10, 20 jóvenes de, de San Diego Se fueran conmigo a Venezuela 15 días hiciera, Y conocieran lo que está pasando Venezuela ya no, ya no es la reina de América Latina Venezuela hoy en día es la cenicienta de América Latina Yo tengo gente en mi iglesia que se ha desmayado saliendo de la iglesia porque tiene cinco días sin comer. Y dice, pastor, pero usted está gordo. Ese es metabolismo, ese es otro asunto. <risa> pero hay mucha necesidad. Nuestros hijos ven. eso. Yo a mis hijos eh, estoy feliz que estén conmigo. Porque yo a mis hijos los enseño que vean la necesidad en la calle. Hemos tenido momentos, hermanos, donde llegamos con la comida a la calle... Y nos caen encima del carro 30, 50 personas con botellas, con cuchillos Y tenemos que salir corriendo y no darles comida Porque la gente está desesperada por el hambre que hay La gente está desesperada Fui a una zona el viernes pasado, Pudiente, de Venezuela eh, Y estaba una mujer, una mujer morena en el piso comiendo de la basura eh, Yo no sé usted, pero en Venezuela lo que uno bota la basura es lo peor, ¿no? ¿Sí o no? Y está comiendo de la basura y nosotros nos acercamos a esta mujer y le vamos a dar comida y esta mujer se voltea y nos saca un cuchillo así grande y, y dijimos no somos cristianos estamos dando comida para usted estamos ayudándola al final la señora recibió la comida que le dimos la puso en un lugar y siguió comiendo de la basura. Nosotros le preguntamos por qué sigue comiendo de la basura si le está dando comida. Y ella dijo, porque esa comida que usted me está dando son para mis hijos que no han comido nada en casa. Y ella comido de la basura. Esta escena sucede a cada momento en Venezuela. Pero nosotros estamos orando para que se levanten hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar la historia. Hombres que digan, Señor, aquí están mis manos, envíame a mí yo iré. Quizás la situación económica de San Diego No es la misma de Venezuela Pero hay un hambre espiritual Hay hambre en las calles Que estas sillas estén vacías Habla que hay un trabajo que hay que hacer Hay que trabajar Hay hambrientos en San Diego Hambrientos del espíritu Gente que necesita escuchar esta palabra Mire pastor yo no sé predicar sencillo Si Dios cambió tu historia Cuéntale al otro como Dios cambió tu historia Porque cuando tú declaras sus maravillas Él se revela en la vida de las personas cuando yo te cuento un milagro, tú, Dios se te revela tu vida. Mi esposa estuvo predicando aquí. Me, me imagino que le habrá contado en la enfermedad cuando estuvo con el lupus, todo lo que atravesó. Cuando tú ves el milagro de Dios en otro, Cristo se refleja a tu vida. Y tú dices, Dios existe. Iglesia, hay una promesa del Padre sobre esta iglesia. Hay un peso de gloria que Dios pone sobre esta casa. Y tú vas a ser parte de la transformación. ¿Aló? Dios quiere usarte Lo que has vivido en tu matrimonio No es casualidad Es un proceso que Dios va a usar Lo que has vivido con tus hijos Es un proceso que Dios va a usar Le digo algo eh, Yo nunca había visto tanto dolor Yo he tenido momentos en Venezuela Donde he tenido que sería las 2 de la madrugada Atender a una oveja Que fue violada Y la dejaron en la calle Desnuda eh, con ese en su cuerpo. Y dice, ¿qué gesto? Es, es que Jesús tiene que estar presente en todo lugar. Escuche esto: Jesús no se esconde de la necesidad. Los hijos de Dios somos los que nos escondemos de la necesidad. Si todos fuéramos luz, este evangelio ya hubiera influenciado a toda la tierra. El punto es que hay una iglesia que se duerme. Se apaga, es egocéntrica Solamente piensa en ello Y tenemos el chile de Madonna Yo voy para que me sirvan Usted no viene a esta iglesia para, para que le sirvan Usted viene a esta iglesia a servir al Señor Lo que Dios te da Tienes que dárselo a otro. Dice la palabra, damos de gracia Lo que por gracia hemos recibido Lo que Dios te ha dado es para que se lo des a otro. ¿Aló? Antes de terminar este mensaje Quiero que vean un video de lo que he estado hablando Si podemos apagar la luz eh, y poner el video de lo que está pasando y ahorita sigo con ustedes.
2: Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré de nada, pues mi Dios conmigo
1: está. Y ser geriátrico. Conmigo. Gracias. Así que, eso es para que nos apoyes y puedas orar por Venezuela y puedas ver la necesidad que hay. Hay formas y maneras de que tú puedas manifestar el amor que hay en ti para la gente que está pasando tanta necesidad. Ser cristiano no puede seguir siendo un discurso. Ser cristiano tiene que ser una acción. La gente está decepcionada de los cristianos de discurso pero no de acción cuando la gente ve que tú dices que amas a Dios pero no lo llevas en tus acciones la gente se decepciona y yo le llamo a eso una vacuna contra el evangelio hay gente que puede haber sido los mejores cristianos pero hubo un cristiano que lo vacunó y esa persona más nunca quiso acercarse al señor yo creo que tú estás hoy aquí porque Dios te trajo para este lugar y Dios quiere cambiar tu historia Jesucristo te trajo para que entiendas Que tu historia va a cambiar en cualquier momento Y no es una frase más Es que Dios quiere cambiar tu matrimonio Dios quiere cambiar a tus hijos Tus hijos que no están aquí van a estar aquí Porque es promesa de bendición de Jehová Tienes que alegrarte por eso. Dios va a cambiar tu historia. Celebra porque en cualquier momento la sanidad va a llegar sobre tu enfermedad. Celebra porque tu problema matrimonial se va a acabar en cualquier momento. Y se va a acabar porque el que está contigo es ser mejor. Y se llama Jesucristo. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Jesucristo es eterno y quiere transformar tu historia. Prepárate. Para acercarte a Jesús como nunca. Dice la palabra. Isaías 53.5 dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo quiere cambiar tu historia. Aúgue en la enfermedad. Declara y legar toda enfermedad sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad declara el ilegal, la enfermedad no tiene poder legal para oprimirte porque tú eres de Jesús El matrimonio no tiene por qué deshacerse porque tú eres de Jesús Todo derecho, todo lo que el diablo ha estado haciendo contra tu vida, tienes que decirle que es ilegal sobre tu vida Si el enemigo se está metiendo con tu finanza, tienes que decirle eres ilegal sobre mi finanza porque Jesús está conmigo Necesitamos un pueblo que se despierte apasionado Y entienda que por las llagas de Jesús Su presión arterial es sana Que por las llagas de Jesús Tú eres sano del insomnio, de la depresión De la artritis, del colesterol, de las diabetes Tú tienes que levantarte y decir Que Jesús es el hombre que cambia la historia Que tú no necesitas a nadie más Tú solamente necesitas a Jesús Dice la palabra y con esto voy cerrando que tú y yo teníamos una deuda inmensa por el pecado. Que tú y yo estábamos cautivados por el pecado. Pero dice la palabra que vino un hombre y pagó la cuenta de nuestros pecados. Colosenses 2.14 dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola de medio y clavándola en la cruz de Jesús. Ya no hay nada que te acuse si tú estás en Cristo. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él puede quitar toda cadena que hay sobre tu vida. Ya no tiene por qué acusarte el enemigo. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto tangible? Los países que vemos, las islas que vemos hoy en día, que el huracán la arrasó 90%, dice el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que tú ves va a pasar. Esto va a pasar. Todo lo físico va a pasar, pero su palabra va a permanecer sobre tu vida. Como pastor, les confieso, he tenido que oficiar muchos velorios. No creo que sea mi fuerte como pastor hacer velorios. Pero cuando la gente se está muriendo, ninguno me ha preguntado qué va a hacer con sus bienes. Todos me han preguntado qué va a pasar con su alma. Pareciera que el ser humano Tiene la mala costumbre De empezar por el final Y al final quiere ir al principio Pero todo el que muere Entiende Que Jesús es lo único que importa Hoy en día Tu vida quizás está pasando por una tormenta Hay cosas que te quieren alejar De la iglesia Y Dios está probando tu vida Y tú tienes que tomar hoy la decisión De decir tú eres primero Jesús Tú eres primero Jesús me cueste lo que me cueste Jesús tiene que ser lo primero en tu vida te invito a que te pongas sobre tus pies y donde estás puedas levantar tus manos quiero orar por tu vida el dolor y la angustia la desolación no va a ser para siempre las cosas que hoy te afligen no van a ser para siempre ahí con tus ojos cerrados una mano sobre tu corazón el Señor he oído la aflicción de tu corazón pero lo que estás viviendo no es para muerte sino para vida dice el Señor hay una mujer que ha querido retroceder apartarse del Señor pero dice el Señor yo no lo he permitido ni lo voy a permitir porque te amo y amo a tus hijos Señor, sana los corazones hoy, Señor. Que cada uno de los que estamos bajo este techo podamos entender que Tú eres el que va a cambiar nuestra historia. Que nuestra historia no la va a cambiar un hombre, no la va a cambiar una mujer. Que nuestra historia no, no la va a cambiar un estado financiero. Nuestra historia la cambia Jesús, el autor de la historia y el autor de la humanidad. Repita conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, yo quiero... Yo anhelo que tú cambies mi historia. Hazme sensible a tu voz, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname porque he peleado contra ti. Porque he menospreciado tu presencia. Porque he menospreciado tu altar. Hoy, Señor, te pido que me hagas sensible a tu voz. Levante su mano y dónde está mi entrada. Adoramos al Señor Adora al Señor ¿Y dónde estás? Espíritu de Dios Toca cada vida hoy Señor Espíritu de Dios Sana los corazones hoy Padre Yo te pido que pongas carga En su Espíritu Dios Por la necesidad Yo Mil historias De quién cree
3: Que eres tú Más yo Este mundo está buscando respuestas sin cesar Mas yo sé que buscamos respuestas que tú solo das al descubro yo oh, oh, eres tu buen padre eres tú eres tú eres tú soy amado por ti